0: Titlul meditației de astăzi se intitulează Navigăm prin ape tulburi. Creștinismul a suferit opoziție încă de la începuturile sale. Începând cu Hristos însuși, s-a complotat împotriva lui, a fost arestat, condamnat într-o farsă de proces, a fost flagelat și răstignit. Mântuitorul a avertizat că urmașii lui vor suferi persecuție. Să citim Matei 10, versetele 17 și 22, care spune așa. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Și versetul 22, veți fi urâți de toți din pricia mea numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Eugene Peterson a scris cartea este în mii de locuri în același timp. El scria, 1200 de ani de istorie evreiască sunt acoperite de revelația lui Dumnezeu. Acești ani ne arată că revelația lui Dumnezeu despre sine este mai mult respinsă decât acceptată. Revelația despre Dumnezeu a fost fie atacată, fie ignorată și aceasta în fiecare cultură sau civilizație majoră. Egiptul magnific, Asiria înverșunată, Babilonul frumos, Grecia artistică, Roma politică, iluminarea Franței, Germania nazistă, Italia renaștentistă, Rusia marxistă și China maoistă, ca și de a America aflată în căutarea fericirii. De ce întâmpină darul mântuirii o opoziție atât de mare? Pentru că împreună cu mântuirea vine supunerea față de Dumnezeu. De la căderea în Eden, oamenii s-au răzvrătit supunerii ei cer libertate de a defini ce e bine și ce este rău. Vor să-și trăiască viața în termenii lor. Motul lor este acel al poetului William Ernest Henley, și anume, eu, pun stăpânul soarte, eu sunt stăpânul soartei mele, sunt capitanul sufletului meu. Comportamentul creștin îi supără pe necreștini. Îi face să se simtă mostrați. Care e răspunsul lor? Rare ori să accepte mesajul, ci mai degrabă să ucidă mesagerul. Faptul că ne aduc la tăcere le permite să-și înnăbușe conștiința. Acesta este motivul pentru care persecuția a însoțit creștinismul de-a lungul istoriei. Persecuția în Noul Testament Începe la scurt timp după nașterea Mântuitorului și nu se încheie decât până la finalul Apocalipsei. Iată câteva exemple. Regele Irod s-a temut de rapoartele că s-a născut un rege profetizat în Betleiem, a încercat să-și protejeze dinastia, ucigând toți bebelușii băieți născuți atunci. Ioan Botezătorul a fost decapitat de fiul lui Irod, Irod Antipas. De câteva ori, conducătorii evrei au fost exasperați de mesajul Mântuitorului. Au încercat să-L prindă și să-L omoare chiar înainte de cruce. Petru și alți apostoli au fost arestați, bătuți și închiși de mai multe ori pentru predicarea lui Hristos. Ștefan a fost ucis de evrei supărați că l-a predicat pe Hristos. Toți apostolii au murit de o moarte violentă din mâna persecutorilor, cu excepția lui Ioan, care a fost exilat în insula penală Patmos. Apostolul Pavel a suferit aproape orice fel de persecuție posibilă. Cum au reacționat primii creștini la persecuție? I-a făcut aceasta nefericiți, i-a descurajat. Au regretat că sunt urmașii lui Hristos? Nici de cum. În loc să-și plângă soarta, au format o comunitate de resprijin reciproc și s-au înmulțit. Fapte capitolul 3, versetul 22 spune Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ce aveau toate de opște. Să urmărim persecuția creștinilor în istorie. Cel mai cunoscut imperiu pentru persecuția creștinilor este Roma Antică. În primul secol Nero i-a ars pe creștini perug. I-a dat hrană leilor pentru divertisment în arenă. Apostolii Petru și Pavel au fost executați de Nero. Mai târziu împăratul Domitian s-a declarat Domn și Dumnezeu. I-a executat pe creștinii care au refuzat să se închine lui. Apostolul Ioan a fost exilat sub domnia lui domițian. În inchizițiile dintre 1540 și 1685, Biserica Catolică a martirizat 1,7 milion creștini. I-a acuzat de erezie, i-a persecutat pe urmașii lui Wycliffe, care au încercat să distribuie primele Biblii englese. În Franța a avut loc masacrul din, sfânt, din ziua Sfântului Bartolomeu. Au fost uciși 3.000 de protestanți francezi la Paris. Alte imperii, națiuni și religii au luat și sabia împotriva creștinilor. Japonia, din secolul 17 a făcut creștinismul ilegal. I-a expulzat pe misionari și a executat pe convertiți. China, din secolul XVIII, a făcut creștinismul ilegal și a persecutat pe creștini. Revoluția franceză din 1789 a scos în afara legii creștinismul. Clerul a fost alungat, bisericile au fost pustiite. Toate aspectele creștinului, creștinismului au fost înlăturate. Imperiul Otoman are o lungă istorie a creștinilor persecutați. Numai în 1915, Turcii islamici au masacrat 2.7 milioane de creștini. După Revoluția Rusă din 1917, bisericile au fost considerate ilegale. Statul a confiscat toate proprietățile bisericii. Milioane de dizidenți au fost executați. Mulți au suferit cu demnitate pentru credința lor. O astfel de poveste are loc în timpul reginei Maria a Anglii. A fost cunoscută sub numele de Maria Sângeroasă. Ea a fost neobosită în persecuția protestanților. Nicolaus Ridley, un caplan al regiului Henric al VIII-lea, Regele, a fost cel care a fondat Biserica Protestantă din Anglia, apoi a, fost, a urmat regina Maria la tron, ea a fost hotărâtă să doar că și englezi la catolicism. Ridley a refuzat să se conformeze. A fost condamnat la ardere pe rug în 1555. Când era legat pe rug, Ridley s-a rugat O tată ceresc, îți aduc mulțumiri din adâncul inimii că m-ai chemat să fiu ucenicul tău chiar până la moarte. Un ascultător poate spune... Asta s-a întâmplat atunci. Dar iată ce spun statisticile. În zilele noastre, sunt peste 15.000 de cazuri de persecuție gravă a creștinilor pe an. Primele 10 țări persecutoare sunt Corea de Nord, Irak, Eritrea, Afganistan, Siria, Pakistan, Somalia, Sudan, Iran și Libia. Poți să dai din număr și să spui pe mine nu mă afectează, eu nu trăiesc acolo. Biblia prezice că persecuția va reveni. E bine să fii pregătit sufletește. Întrebarea este, cum? Un avea o fică. Ajunsese la vârsta la care să meargă la întâlnire cu prietenul ei. I-a dat sfaturi pentru a rezista tentației. Aceasta se aplică și persecuției. Să ascultăm sfaturile. Dacă aștepți până la momentul ispitei pentru a decide cum vei face față, este prea târziu. Ai pierdut deja bătălia pentru că nu ți-ai întărit voința de a-ți învinge sentimentele. Trebuie să hotărești în avans că nu vei ceda. Și trebuie să iei măsuri pentru a consolida această decizie. Vizualizează-te în situație. Repetă în minte ce vei face și ce vei spune. Atunci când va veni Spita, vei fi construit un zid solid împotriva ei, iar rezistența devine doar o chestiune de a acționa conform pre, convingerii predeterminate. Pavel. A cunoscut importanța pregătirii credincioșilor pentru suferință. El a spus în Antia Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 2 la 4. Nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Primii creștini au suferit persecuții grele. Mai grele decât orice îi confruntă pe creștini în prezent. Dar nu îi găsim niciodată să răspundă cu mânie. aveți chiar în Filipeni, capitolul 1, versetul 29. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți în El. Este suferința un har. Impulsul natural este să spunem, nu, a respinge, dar a respinge suferința înseamnă a ne lipsi de binecuvântările ei. Și iată câteva. Primul, suferința ajută la modelarea caracterului. Un bărbat a venit la pastor și a spus, Pastore, mi-am dat seama că sunt un om nerăbdător. roagă pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea răbdare. Două săptămâni mai târziu s-a întors și a spus Pastorei, te-ai rugat? Ce te-ai rugat? Mi se întâmplă lucruri groaznice, am numai necazuri Ei bine, a răspuns pastorul Ai vrut răbdare? Biblia spune că necazul l-a aduce răbdare Așa că m-am rugat pentru necaz Dumnezeu a trebuit să răspundă rugăciunii mele Pastor John Orberg a spus Dumnezeu nu lucrează la producerea circunstanțelor pe care mi le doresc Dumnezeu lucrează în circunstanțe grele pentru a face din mine omul pe care îl dorește. Suferința suportată cu răbdare ajută la modelarea caracterului creștin. Persecuția este provocată de dușmanii lui Dumnezeu, dar Domnul o poate folosi ca disciplină pentru a ne transforma caracterul. Roman 5, versetele 3 și 4. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdare aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. A doua, suferința duce la curaj. Curașul este un semn al creștinului autentic pe care îl demonstrează că nu cedează cerințelor culturale care intră în conflict cu Biblia. Hristos Tom, sau Ioan Gură de Aur, era episcopal al Constantinopolului. predica împotriva utilizării greșite a averii de către curtea regală, care neglija săracii. I s-a adus acuzații de erezie, a fost dus la împărăteasa Bizantine-Udoxia pentru proces, a refuzat să se încline în fața ei. Împărăteasa a amenințat că la lungă Hristos Tom a răspuns Nu mă poți alunga pentru că această lume este casa tatălui meu Dar te voi omorâ, spune Eudoxia Nu, nu poți, căci viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu Îți voi la pozițiunile. Nu, nu poți, căci comoarea mea este în ceruri și inima mea este acolo dar te voi îndepărta de prietenii tăi și nu vei mai rămâne cu nimeni, a spus Eudoxia. Nu, nu poți, căci am un prieten în cer de care nu mă poți despărți. Nu poți face nimic pentru a-mi face rău. Ce să faci cu un om ca acesta? În cele din urmă, Eudoxia l-a exilat pe Hristos Tom. El a fost dus într-un maș forțat în condiții ostile care au dus în curând moartea lui. Persecutorii! Nu pot lua nimic de la noi. Totul este deja în siguranță în Hristos. Fie că este vorba de casă, familie, prieteni sau viața în sine. Aceasta este cheia pentru a face față persecuției. A treia. Suferința dovedește evlavie. 2 Timotei 3, versetul 12 spune... Toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți. Atozăr a scris Să fii în acord cu Dumnezeu înseamnă deseori să ai probleme cu oamenii. Este o problemă de logică. De ce i-ar deranja pe dușmanii creștinismului cineva care nu are caracterul lui Hristos? Pastorul David Martin Lloyd-Jones a spus Dacă suferi ca și creștin și pentru că ești creștin, aceasta este una dintre cele mai sigure dovezi că ești un copil al lui Dumnezeu. 4. Suferința produce bucurie. Cum vine asta? Conștiința aprobării lui Dumnezeu este sursa bucuriei noastre. S-ar putea să nu avem niciodată la fel de puternică ca atunci când suntem Persecutați. 5. Suferința oferă recompense. Biblia vorbește de recompense pentru cei care suferă persecuție. E trist când recompensele viitoare sunt întunecate de prezent. Demulț, mulțumirea inedită, imediată găsită în statut, putere, plăcere sau acceptare socială. Moise ar fi putut cu ușurință să îngădă imediatului și să obscureze răsplătirea veșnică. A fost crescut ca un prinț în luxul paralitului regal a Egiptului, a avea acces la toată puterea, securitatea, bogăția, plăcerea și statutul. Evrei, capitolul 11, versetul 24 și la 26 ne spune: Prin credință. Când s-a făcut mai mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai degrabă să mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcele de o clipă ale păcatului. El socotea o a lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ironiți spre răspătire. Moise și-a dat seama de valoarea răsplătirii veșnice. A fost dispus nu doar să întoarcă spatele plăcerii, poziții, puterii imediate, ci să și sufere pentru a pro- primi promisiunea cerului. Care sunt recompensele promise celor care suportă persecuția? Iată câteva în cartea Apocalipsei. Ei vor fi răzbunați. Vor fi răsplătiți cu haine albe, însemnând sfințenie și puritate. Li se vor da vieți abundente. Se vor bucura de cer, pentru că nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Vor găsi o feștică. Ei vor domni cu Hristos timp de o mie de ani în cer. Teologul John Stott spune că suferința este o condiție prealabilă pentru această glorie. Suferințele și slava sunt sudate. Ele nu pot fi despărțite. Asta a fost în experiența lui Hristos. La fel este și în experiența poporului său. Abia după ce am suferit puțin, vom intra în gloria eternă. Un teolog a abordat persecuția într-un mod interesant. El a spus, în economia lui Dumnezeu, Persecuția înseamnă că suntem binecuvântați, nu blestemați. Persecuția ne ajută să-L cunoaștem mai bine pe Hristos. Persecuția aduce binecuvântare pentru că ne permite să devenim mai mult ca El. Pastor Kelly, Richard Vrumbrand știe, știa ce este suferința. A petrecut 14 ani în inisoarea comunistă din România. Experiența sa l-a condus să-i ajute pe alții să se pregătească pentru suferință. Și el scria, Îmi amintesc ultima duminică, înainte de a pleca din România, era dimineața, am dus un grup de 15 băieți și fete, nu la biserică, ci la grădina zoologică, înaintea cuștii leilor. Și le-am spus, strămoșii voștri au fost aruncați înaintea leilor pentru credința lor. Și voi va trebui să suferiți, nu veți fi aruncați la lei, dar va trebui să aveți de a face cu bărbați care vor fi mult mai răi decât leii. Decideți aici și acum dacă doriți să vă predați viața lui Hristos. Când au spus, da, avem lacrimi în ochi. Vreun pre a continuat. Trebuie să facem pregătirea acum, înainte să fim închiși. În închisoare... Ierci totul. Sunteți dezbrăcați și vi se oferă haina de deținut? Nu mai există mobilier frumos, covoare frumoase sau perdele frumoase. Nu mai aveți soție, nu aveți copii. Nu ai biblioteca ta și nu vezi nicio floare. Nimic din ceea ce face viața plăcută nu rămâne. Nimeni nu rezistă dacă nu a renunțat înainte la plăcerile vieții. Există anumite decizii pe care le putem lua acum și anumite măsuri pe care le putem lua în avans pentru a ne oțeli pe noi înșine pentru momentul în care vine persecuția. Sunt multe lucruri pe care le putem face pentru a ne pregăti pentru acel moment. Iată două dintre ele. Primul. Să fim hotărâți să stăm pentru adevăr. Frica de respingere, de critică sau pierdere să nu ne facă să ascundem adevărul. Să trăiești demn de Evanghelie înseamnă să stai pentru adevăr. Să nu gândiți că adevărul dumneavoastră nu contează. Poate face o mare diferență. Așa cum s-a întâmplat în fața unei clinici de avort din Maryland. Un necunoscut s-a rugat în genunchi, în zăpadă. În interior era o tânără care aștepta să facă avort, s-a uitat pe fereastră și l-a văzut pe bărbatul care se ruga. De vociunea lui simplă a mustrat-o. A anulat avortul și a păstrat copilul. Oriunde ne-am aflat și orice am face, suntem chemați să fim lumina. Să fim agentul lui Dumnezeu, la acel moment și loc. Nu vă gândiți la costuri, nu vă gândiți la rezultat. Gândiți-vă doar la ceea ce ați decis în avans să faceți când veți fi testați. Dumnezeu vă poate folosi curajul în lucruri mărunte pentru a realiza lucruri mari. Uneori, persecuția pe care o experimentăm nu poate fi altceva decât dispreț, Chiar și așa, poate fi dureros. Înseamnă să fie etichetat uh, prost pentru evitarea filmelor, emisiunilor și activităților care promovează imoralitatea. Înseamnă să fie etichetat greșit pentru a crede în creație. Să fie etichetat ca să... intolerant când susții exclusivitatea lui Hristos. După cum a spus Apostolul Pavel la 1 Corinteni 4, versetul 10... Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos. Noi slabi, voi tari. Voi puși în cinste, noi disprețuiți. Ca oameni simțim nevoia de acceptare. Dar acceptarea poate fi un lucru la care putem fi chemați să sacrificăm. Și al doilea, susținere de la membrii bisericii. Creștinii ar trebui să aibă în biserică grupul principal de prieteni. Când suntem sub atac, ne întărește să știm că avem un grup care ne împărtășește principiile. Acesta este motivul pentru care participarea la biserică este atât de importantă. Pentru a naviga prin ape tulburi de astăzi, biserica are nevoie de toate mâinile pe punte. Biserica are nevoie de tine și tu ai nevoie de Biserica. Evrei 10, versetul 24 spune: Să vegem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Nu putem fi creștini singuri. Avem nevoie de compania altora cu care putem împărtăși luptele și victoriile. Singuri ne descurajăm care în compania asemenei credincioși găsim forță și susținere. Un exemplu curajos poate stimula pe oricare dintre noi să spună dacă el sau ea o pot face prin Harul lui Dumnezeu, pot și eu. Toată persecuția pe care o experimentăm își are originea satană. El este uzurpatorul care este temporar stăpânul pământului. De aceea, lui s-a numit acest teritoriu ocupat de inimicii căzuți ai lumii. Pastorul John Piper spunea, ai urma lui Isus înseamnă că oriunde ascultarea o cere, vom accepta trădare și respingere, bătaie, bajocură și moarte. O mamă și fetița ei se plimbau prin pădure. Un zgomot din tufiș a făcut-o pe fetiță să se agațe de fusta mamei. A strigat, mami, mă e frică! Mama spus, tuturor ne e frică uneori. Atunci avem nevoie de curaj. Ce-i curajul? a întrebat fetița. În acel moment au ajuns la un petic de pământ negrit. Era carbonizat de un incendiu, recent în pădure. Nu se putea vedea niciun fel de viață cu excepția unei singure flori roșii delicate. Mama arăta spre floare și a zis, privește floarea aceea mică. Ea trăiește și crește acolo unde totul în jur este lipsit de viață. Ea și arată culoarea acolo, acolo unde este totul gri. Fără frică de a înflori singură, acolo unde nu există altă frumusețe de văzut. Aceasta, draga mea, este curaj. Curajul nostru vine din a ști cui aparținem. Noi aparținem lui Hristos. El a spus în Ioan 10, versetul 28, Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Știm unde mergem și mai știm gloria care ne așteaptă când ajungem acolo. Până atunci, să ne prindem de făgăduința din Antia Petru, capitolul 5, versetul 10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava veșnică, după ce veți suferi puține vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.